0: Jag ska, innan jag börjar predika, ska jag berätta lite grann om mig faktiskt. Jag känner att är det någon söndag när jag är ute och predikar eller vi talar någonstans så är det den här söndagen jag ska berätta om mig. Det är ju så att jag är ju uppvuxen i Skellefteå. I ett samhälle som heter Boliden som ligger utanför Skellefteå. Där så växte jag upp med mamma och fyra syskon. Min pappa han satt i fängelse liksom redan från två års Men när jag var tio, elva år så, så började jag balla ur. Jag började och dricka mellanöl och, och röka hasch och, och börja skorka från skolan. För jag hade liksom ingen trygghet. Man kan säga att hela vuxenvärlden svek mig som barn. Allt från lärare till andra vuxna. och Jag har varit mest kallad en, en tattarunge när jag var liten. Vilket ledde till att jag avslutade skolan som 13-14-åring och blev satt på någonting som heter. Nu kommer jag nu. Jag blev satt på en pojkskola. Jag är lite nervös idag. På en pojkskola där de skulle liksom rätta till mig. Men det, jag rymde därifrån hela tiden. Jag stack därifrån. Vilket betyder att när jag var 15 år så placerade de om mig och satte mig på ett, ett, fängelse, ett ungdomsfängelse som hette Johannes Bergs och då började de låsa in mig. Och det så höll det på några år. Och sen så rymde jag från den skolan. Och gissade ni, vet ni var jag hamnade? Jag hamnade i en stad som heter Karlstad. Och här gick jag ner och rånade en tjock i viken med en pistol när jag var 17 år och 9 månader. Och blev dömd till mitt första fängelsestraff. Sen så gick det 25 år av droger, av våld, av kriminalitet, av utanförskap i den här staden. Och jag är en av de här gamla stötarna som egentligen borde sitta nere på vad vi kallar klagomuren här mellan gamla bolaget och och älven. Och många av mina gamla vänner som har suttit där lever inte idag. Utan de har dött av droger och alkohol. Men jag fick nåden att möta Jesus. En höstdag 2005 när jag kommer från ett fängelse som heter Kallskoga. Jagandes efter den här kvinnan som sitter där. Så är det någon som presenterar Jesus för mig. En månad senare så är det någon som säger till mig i ett möte i armétemplet i Jönköping. Vet det var? Samma. gamla frälsningsarmén i Jönköping. Säger predikanter, ikväll är det någon som ska bli frälst. Mina ben reste sig upp. Jag hade liksom inte bestämt men innan jag visste ordet av så står jag på knä framför korset och de lägger händerna på mig. Och jag fick bli frälst. Hela mitt liv förvandlades på Tre sekunder. För första gången i mitt liv så lyfte Gud av mig någonting som jag jag hade burit en barnsben. Den är svikenheten från vuxenvärlden. Det är hatet jag hade byggt upp mot mot samhället. Och så småningom byggt upp mot mig själv också. För jag var liksom en, en riktig skitstövel var jag mot slutet. Mot allt och alla och även mot mig själv. Sen så började jag min kristna bana liksom, med att jobba i skogen och sen så började min första församlingstjänst i Tollarvs i Kristianstad. Och där väcktes det någon slags längtan och en vision om att någon dag vet ni, någon dag få komma tillbaka till Karlstad och få predika Guds ord att få stå i en kyrka och eftersom jag då är pingstvännen så var det den här kyrkan som jag fick en bild. Att någon gång innan jag flyttar hem till herren så ska jag få stå i Pingskyrkan i Karlstad och predika. Och jag vet att för några år sedan när jag jobbade i Skellefteå så var jag på lite grann, där, i i förbefarten på Pings pastor och, och liksom försökte, liksom han var lite stressad så där, och hade mycket att göra. Och liksom, så, så jag liksom var på honom och sa Hallå? Peppet ja jag, jag har knarkat i Karlstad många år och nu är jag frälst och nu vill jag komma till er kyrka och han tittar på mig, ja ja så gick han vidare liksom. men Gud har en större plan än Sandet för nu när jag flyttade hit till Arvika och blev pastor i Arvika så kunde han inte säga nej längre utan nu var han tvungen att släppa in mig i kyrkan i Karlstad för att den visionen som jag hade haft så många år skulle få gå i uppfyllelse. Så därför har jag förberett en predikan på tre och en halv timme nu. För jag tänker njuta av varje sekund. Så att jag ska få ut så mycket som möjligt av det här. För det här handlar bara om mig. Nej, jag skämtar bara. Så är det. Så nu vet ni lite om mig. Och nu vet ni att jag har längtat efter er. Få stå framför er. Och jag ska avslutningsvis ta liksom den här chansen som jag har väntat på så många år att få säga. Att be Karlstad. Om förlåtelse. För jag har sårat så många människor där ute. Det finns så många brottsoffer ute i den här staden som jag har sårat och gjort illa. Förlåt. Förlåt. Jag vill läsa ett bibelord för er till inledning. I Matteus elva så står det så här, kapitel 28, nej, Matteus 11, verserna 28-30. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt bok är bild och min börda är lätt. När jag tittar på världen idag och när jag tittar in i min egen församling också, så ser jag människor som sliter. Jag ser människor som kämpar. Jag ser människor som är trötta. Utarbetade och som går och kämpar i egen kraft. Som liksom går på knogarna fram och tillbaka i vardagslivet, i arbetslivet och i församlingen. Att det finns liksom en kamp mot en trötthet som man har lite svårt att greppa. Och att ibland när man är så trött så man skulle bara, liksom bara vilja stänga av. Och stängas inne och stänga av allting. Och blockera numret till pastorn. Och... Bara för att man är, man är så trött. Man är så sliten. Och det är ju förståeligt. Att det kan vara så. För världen har lärt oss att våra tempo ska vara högt. Världen säger att du ska vara stark och du ska hinna med det och du ska hinna med det och du ska hinna med det. Församlingen säger att du ska stå både i den ledartjänsten och du ska stå i det här samtidigt som du ska vara med i en kaffegrupp och så ska du göra det här. Och det sliter. Och vi går i egen kraft. Och vi går så långt kanske så att vi går på knäna. Jag tänkte jag skulle den här söndagen för er få dela några tankar om vila. Jag är jätteduktig på att vila. Jag har vila mig i form. Så jag är i toppform när det gäller vila. Men sista två månaderna så har jag gått. Sen jag flyttade in till centrala så har jag börjat gå. Så nu går jag faktiskt nästan en mil om dagen. Ja, men vila är någonting som vi alla människor behöver. Jag vet inte, Tommy, hur var det att möta någon som inte hade sovit på fyra dagar? Var de så klara i knoppen? Ja, precis. Så var det för mig, ja. Nej men alltså, vilan är någonting vi behöver. Sömnen är någonting som Gud har lagt ner för att kroppen ska få vila upp sig. För att våra sinnen och våra hjärnor ska få lite ro. Och för att vi ska kunna möta en ny morgondag och göra det vi ska. Så vilan är viktig. Men ibland så kämpar vi så i egen kraft så att när vi vill vila så kopplar vi bort allt. Vi kopplar bort församling, vi plock, plock, kopplar bort Gud. Vi kopplar bort världen och så blir vi bara liggande, paralyserade och förlamade och tror att det här är det jag ska göra. Det här är vad vila är för mig. Men jag tror att bibeln kan lära oss en annan väg till vila. En vila där vi kan få vara kvar i det vi är kallade till att vara. För vi är alla kallade till att vara i tjänst på något sätt för Guds rike. Din plats i församlingen handlar inte bara om att du ska vara här på söndagarna. Din plats i församlingen handlar om att du ska vara tillskott till den här församlingen för att sprida Guds rike i din stad. Och han vill använda dig. Han vill inte ha dig hemma, paralyserad i trötthet. Han vill inte ha dig att du ska vara rädd för att gå till pingkyrkan i Karlstad. För att du ska känna att jag orkar inte. Jag orkar inte. Utan han vill att du ska vara här. Och då får vi ta till några saker som Bibeln säger till oss. Och då ska vi slå upp Philippe brevet kapitel 2. Och så ska vi läsa några verser där med början från vers 13. Men jag tänker att jag skulle ta verserna en efter en så att jag läser en vers i taget. Hon känner mig Nina. Eller så är Marielle rädd om sin sörrplatta. I vers 13 så står det så här. Till Gud är den som verkar i er en, I både vilja och gärning. För hans goda vilja ska ske. Gud. Tre bokstäver. Så enkelt, så självklart, men ändå så svårt. Svårt att greppa att vi har en Gud utan början och utan slut. Vi har en Gud som har skapat allt. Vi har en Gud som har skapat dig. Han skapade till och med mig. Han skapade till och med mig. Så varför kan vi då inte låta den kraft vi behöver komma från att han verkar i oss? Varför lämnar vi Gud utanför? En ekvation där vi kämpar med en trötthet och en utbrändhet och en matthet och en För han är ju din skapare. Han verkar i oss. När du tar emot Jesus i ditt liv. Och du blir frälst. Så flyttade han in i ditt liv. För att stanna. Och där vill han verka. Och i den verkan så finns det en kraft. En energi att ta till. I svåra stunder. När man kämpar mot trötthet. När man kämpar med att orka. den kraften är din kraft. Den kraften är min kraft. Och vet ni, att veta om det och ha det med sig, det skänker vila. Det skänker trygghet att veta att den Gud som har flyttat in i mig är faktiskt den Guden som lever och som verkar i mig. Att han har skapat mig. Han vet hur jag fungerar. Han vet vem jag är. Och jag behöver inte prestera. Det här är liksom inte något jag ska göra i egen kraft. Jag ska inte vara med i den här församlingen. Eller jag ska inte vara med i den här kyrkan i egen kraft. Utan jag är med för att Gud verkar i mig. För att han har gett mig sin kärlek och flyttat in. Jag tror allt för många i den här kyrkan, i alla kyrkor, i världen. Kämpar i egen kraft. Vi sliter. Med prestationer. Och vi har det jobbigt och vi skulle vilja prestera ännu mer, Men vi liksom orkar inte. Och så sen så blir vi liksom. Spänner vi och så kämpar vi och så gör vi. Och, så, och till slut så går det inte längre. Men det skänker vila. Om man har ett annat ingångsvärde. Om man säger. Att det är Gud. Som verkar i mig. I både vilja och gärning. Så att det är hans vilja som sker i mig. När jag låter honom verka. Och det är också ganska vilsamt att veta att, att hans vilja får ske. Att jag kan släppa min egen vilja. Att jag kan ge upp det där. Och de gärningar som kommer ut från det jag gör. Är Guds gärningar. Sen så kanske ibland så får vi stå stå till svars för gärningar. Vi gör. Men vi får inte glömma att Gud verkar i oss med sin vilja och hans gärningar kommer ut från det vi gör. Och det ger mig vila. Det ger mig hopp. Det ger mig en trygghet. Det ger mig en Stabil grund att stå på i mitt kristna liv. Vers 14. Gör allt utan att klaga och tveka. Ja, men är det då att vi ska slita oss fördärvad att vi ska göra mer än vår, vår fysik och vår, vår hälsa klarar av och att vi alltid ska stå till tjänst och vi alltid ska vara den som sträcker upp halsen och säger det är jag det är jag som ska göra det här nej jag tror inte den här versen menar det den här versen tror jag har att göra med vårt. Vårat sam, vårat, våran inställning våran hållning att det klagas så mycket ni vet ni ja, jag är ju absolut säkert ni har ju inte det här problemet i den här kyrkan jag ser det ju på er men har ni någon gång fightat som musiken? nej vad härligt för i pingkyrkan i Arvika där fighter de om musiken. I pingkyrkan i den där kunde de i princip ja, inte slåss, men det var inte långt ifrån om musiken. Och det gnälldes, och det klagades, och det ifrågasattes. Och de, de som stod i, i ledningen för de här sakerna, musiken, de får så illa. De var så trötta. De var så utslitna för att de hela tiden stod i fokus. De hela tiden ifrågasattes de här ledarna i den här kyrkan om de gjorde rätt eller om de gjorde det fel. Att istället vara stöttande, att supporta. Våra ledare. Att tala om för dem att du är fantastisk. Skicka dem ett sms. Lyft dem. Bygg upp dem. Ge dem utrymme att känna sig trygga i sin tjänst. Det skänker dem Vila. Det skänker dem trygghet. Att få veta att ställa mig upp i den här församlingen. Går jag in i den här kyrkan och säger att jag vill vara med och kärna, så hamnar jag också i en miljö där jag blir uppbyggd. Jag hamnar i en miljö där människor tar hand om mig. Det handlar om en milj- jag hamnar i en miljö där människor visar uppskattning. För då får vi vila. För att vara engagerad i en församling. Att vara engagerad i en kyrka. Och hela tiden gå på spänn. Och kämpa. liksom, Får jag kritik för det här? Kommer någon att hoppa på mig? Kommer jag att, det kommer att göra två saker. Att den ledare som har ställt sig upp och sagt att jag vill. kommer att bli utbränd i trötthet. Och sen kommer du inte att kliva på en ny ledare. För det är ingen som vill ta uppdraget. För hon ser. Vad som hände med deras företrädare. Jag tänker ofta på på Jesus när han delar ut de här fiskarna och, och brödet till 5000 män. Eller det är lärjungarna som gör det. Jesus han, han väl de här fiskarna och bröden. Och sen delar lärjungarna ut det. Hur det skulle ha sett ut. En liksom bild liksom Hur det såg ut på den där platsen när, när det här skedde. Liksom. När Jesus har väl signat det här. Och så räcker han det här till lärjungarna. Hur de liksom behandlade det här. Hur, hur de liksom samarbetade för att få ut det här. Om alla stod på rad. Eller. Nej, det gjorde det inte. För de satt i grupper. Står det tydligt i Bibeln. De måste de på något sätt att samarbeta. De måste liksom. Ja liksom, men ta du där borta. Så tar jag här borta. Och så sen, du kan ju ta den nere? Eller gjorde de så här? Nej, men jag gör det här. Håll det borta. Jag fixar det här. Och så stod den en kör bakom. och Nej, men det där blir ju inte rätt. Så det får du inte göra. Så det gjorde vi inte förra gången. Nej. De var tvungna att samarbeta. För de var tvungna att hjälpas åt för att det var många människor som skulle ha mat och de var tvungna att supporta varandra och de var tvungna att stötta varandra. De var säkert tvungna att titta sig omkring är någon behöver någon hjälp? Jag kanske är klar på min flank här. Jag kanske måste gå till andra flanken och hjälpa Simon Petrus. Vi måste stötta varandra. Vi måste bygga upp varandra. Vi måste supporta våra ledare. För det ger dem vila. Det ger dem trygghet. Det ger dem mod. Att fortsätta tjäna församlingen. Och tjäna Herren. Vi fortsätter. Orkar ni med ett par verser till? Så att ni blir fläck, fläckfria och rena. Götts oskyldiga barn, mitt i blandet falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. När man ser ut över världen, ni, då, när, jag titt, när jag slår på min tv på morgon, då ser jag bara konflikter. Jag ser bråk, jag ser skrämpropaganda, jag ser det ena med det andra. Hela tiden så rullas det här fram och tillbaka hela tiden. Och nu senast är det det här coronaviruset. Och det är ett nyhetssändigt, de äter och lever på det här nu. Och de pushar ut reklamtid för att pusha ut det här möjliga katastrofen. Det är tragiskt för de människorna som har råkat ut för det här, absolut. Men det kablas ut i världen. Det, det läggs ett mörker över vår stad, över vårt land. För att det finns inget ljus. Det finns liksom ingenting som är positivt. Som går in i människors kroppar och ögon nu för tiden. Utan det mest är det som stressar och tröttar ut och gör ont och smärtar. Därför är det så viktigt att vi som har en tro, vi som bär på Jesus Kristus, försöker stå för något annat. Att vi står att vi ska vara fläckfria och, och rena betyder inte att vi måste vara perfekta i alla avseenden. För vi är bara människor, vi kommer att trilla dit ibland och vi kommer att och göra fel för alla vi har vi brister. Men vi ska presentera ljuset. Vi ska stå för ljuset i våran stad. Vi ska stå för det goda. Vi ska stå för Jesus Kristus. Det är det vi ska göra. Det är det som menas att vi ska vara fläckfria och hela. För att vi har något annat att komma med. Vi är en motpol till vad världen vill ge. Världen vill skrämma upp. Trötta ut varenda människa. Det vi har att komma med som kristna. Det skänker vila och ro till människor. Och det helar människor. Och det upprättar människor. Det finns en vila. Att vara ett ljus i vår stad. För att vara ett ljus i vår stad. Det är att vara en representant för Jesus Kristus. Och när vi är representanter för Jesus Kristus. Då är vi trygga för då vet vi att det jag har med mig ut i den här staden det jag har med mig ut i den här världen det har gett mig vila det har gett mig en trygghet det har gett mig en upprättelse så jag har inga problem med att vara ett ljus för vad den här världen behöver mer än någonsin vänner så är det Jesus Kristus världen behöver få veta att det finns en vila och trygghet att få. För världen vet inte om det. Och det finns också en trygghet för dig. Att få vila i Herren Jesus Kristus armar. Att när du tjänar honom, då har han också omsorg i ditt liv. Och han tar hand om dig. Och han ger dig vad du behöver. sista versen. När ni håller fast vid livets ord då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit för jävus eller arbetat för Gäves. Något som skänker li- vila är ju evangeliet. Livets ord evangeliet om Jesus Kristus som dör på ett kors för dig och för mig och för hela världen återuppstår efter tre dagar för att var och en som vill tro ska få tro och få komma till Gud Johannes 14 vers 6 säger Jesus jag är vägen sanningen och livet han är den samma vägen för människor han är den samma vägen för dig han blev den samma vägen för mig Och evangeliet, det är min största kraft till vila. Det är min största resurs när jag behöver vila ut, när jag känner mig sliten. För när jag slår upp evangeliet och läser om vad han har gjort för mig, när jag läser om vad han vill göra för mig, och när jag läser om vad han kommer att göra för mig, så känner jag mig så trygg så att jag vågar till och med gå ställa mig på pingkyrkan i Karlstads sen och Predika inför er. För livets ord. Det skänker vila. I honom är vi trygga. I hans händer är vi trygga. I evangeliet finns det bästa för dig. Och att kämpa i egen kraft. Det är någonting som kommer att göra dig slut. Det är någonting som kommer att fördärva dig. Det är någonting som kommer att göra att Gud kommer att förlora en tjänare i sitt rike. Han kanske inte kommer att förlora dig utan du kommer att stå kvar som en troende. Men om du fortsätter kämpa i din egen kraft så kommer du att bränna ut dig. Och du kommer inte vara med och kunna vara med och tjäna Guds rike i Karlstad och mer. Men du, om du tar åt dig av det som finns att få i livets bok. Om du förstår att Gud verkar i dig. Och hans gärningar kommer ut genom dig. Så kan du känna dig trygg med att det du gör. Behöver du inte stå till svar för själv. Du behöver inte känna att jag står här i egen kraft. Och bankar på den här dörren. Jag står inte här i egen kraft och kokar det här kaffet. Jag står inte här i egen kraft i det här och jag står inte här i egen kraft när jag står och hälsar människor välkommen. Utan det är Gud som verkar genom mig. Och det är hans gärningar som kommer ut. Och kan vi då samla kraft? Vet ni vem det är? Att vi slutar kritisera varandra. Om vi kan ta... Att det blir en konstig färg på bänkarna. Eller om vi kan ta att det blir lite roll i kyrkan. Och att vi bygger upp varandra. Och att vi står för varandra. Att vi står tillsammans. Då kan våra ledare känna vila. Då kan våra ledare känna sig uppmuntrade. Och då kanske deras trötthet minskar. Kan vi visa att vi är de stjärnor som lyser? Att vi verkligen har kött på benen när vi går ut och säger i Kalsta att vi vill vara ett ljus i den här staden. att vi är så fläckfria och rena som möjligt, då skänker det oss vila. För jag vet att det jag kommer med ut i den här staden, det kommer från Herren Jesus Kristus. Kan vi ta evangeliet med oss in i våra liv? Kan vi förstå att evangeliet är vår största kraft till återhämtning? Det är där alla våra resurser finns. Det är där sanningen om dig finns. Det är där sanningen om mig finns. Och det är där manualen finns för att du ska orka och få ny kraft. För att kunna vara ett ljus i staden. Vet du vad som händer då? Då kommer Karlstad kunna säga... Tänk den där församlingen på hörnet där borta. Pingkyrkan. Där får man komma. Och där tar de emot mig med kärlek. Där kommer, de, där såg de mig. Och dit vill jag gå igen. Jag brukar säga i Arvika att det vore så härligt att få, få liksom känna liksom att, att folk i Arvika sa att den där församlingen som ligger uppe på berget, Pingkyrkan att vi kunde få vara kända för kärlek och att man är välkommen och att vi har öppna dörrar. Och jag hoppas, eller jag vet, att så är också här. Att ni har en öppen kyrka. Att ni vill vara ett ljus i er stad. Men använd de resurser som finns tillgängliga. Använd den kraft som finns i evangeliet. Var noga med att uppbygga varandra. Var noga med att stötta varandra. Var noga med att förstå att det är Gud som verkar. Och det är hans handlingar som vill komma ut i era liv. och att det inte är den egna kraften som är det viktiga. För Gud har omsorg om dig. Han ser när du behöver varva ner. Han ser också när du behöver varva upp. För han bor i dig. Han verkar i dig. Han har gett dig ett verktyg. Flera verktyg för att vara ett ljus i en stad så att hans namn blir känt för sin kärlek till den här staden. Jag tackar Jesus för att vi får komma in för ditt ansikte den här stunden här Jesus. Jag tackar här Jesus för att du har påmint oss den här söndagen, här Jesus om vikten av att vila här Jesus, men också vikten av att Ta till rätt verktyg när, när det blir tufft och jobbigt, här Jesus. Jag tackar herr Jesus för att du möter med var och en av mina vänner denna söndagen. Att de får stå i din tjänst, Herre Jesus. och Jag bara ber herr Jesus att du ska verka i dem, Herre Jesus. Och att det som du verkar i dem ska få komma ut i deras handlingar, Herre Jesus. Jag tackar herr Jesus för att du omsluter dem och Låt dem bygga upp varandra, Herre Jesus. Låt dem få vara ett team för, tillsammans med dig, Herre Jesus. Jag bara tackar och prisar dig för det, Herre Jesus. Jag tackar också, Herre Jesus, för att du har valt ut dem till att vara ett ljus i den här staden, Herre Jesus. Jag tackar Jesus för evangeliet som är en tillgång in i våra liv. Som är en kraft för var och en av oss. När vi är trötta och slitna. Jag tackar dig, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen.